0: Да, я все-таки нашел машину времени и с удовольствием еще раз в 15 августа, когда это все было записано. Но на мой взгляд, с тех пор особо ничего не изменилось, но ну, разве что я постарел на несколько месяцев и все. Хотя мне кажется, я был летом более жизнерадостный. Я посмотрел недавно, пересмотрел сначала, ну посмотрел в первый раз "Селемон Кристал". Первый, второй сезон и третий. И решил поэтому в честь, в честь этого пересмотреть, значит, оригинальную Sailor Moon. Все пять сезонов и полнометражные фильмы. Я посмотрел все, за исключением последнего, который был посвящен Ами. Первая любовь Ами, ами или что-то вроде этого. Но оставлю на потом. Потому что, когда я все посмотрел, я понял, блин, оно закончилось и больше не будет. И вот это вот последнее, что-то последнее хочется оставить, скажем так, на потом. Но всем привет, меня зовут Никита, и вы слушаете подкаст «Никита смотрит аниме». Значит, я уверен, что все абсолютно смотрели Sailor Moon в детстве. Ну, по крайней мере, в интернете, когда я вбиваю, все, значит, взрослые начинают э, слезно ностальгировать. «Боже, как это было хорошо! Добро, справедливость, любовь!» И я думаю, ну, в принципе... Да, кстати, кстати, заранее извиняюсь, что я могу чуть сильнее, как это называется слово-то, гнусавить, потому что я болею, но ничего страшного, это даже придаст шарм этому осеннему подкасту. Так вот. Все супер ностальгируют и говорят, насколько все это было популярно. Я не могу их проверить, потому что, ну да, я тоже смотрел в детстве Sailor Moon. И да, мне тоже нравилось. Мне тоже нравилось, но потом я как-то резко это перестал смотреть. Возможно, я не исключаю, родителей смутило э, излишняя прогрессивность данного аниме. А возможно, просто не было времени. Ну как его не было? Все же тогда шло по телевизору. И нужно было включать в одно и то же время, смотреть. Не знаю, как-то это все прошло мимо меня. Но вот сейчас я решил немножко поностальгировать. И я хочу сделать обзор именно в формате сравнения. Как я понял, часть Сайлемон Кристал, который типа ремейк. И он вышел в 2014 году, первые два сезона. А потом или в 2014. Чуть позже вышел третий сезон. И я так понимаю, сейчас должен выйти четвертый и пятый. Либо... Просто четвертый, а потом пятый, либо они выпустят их вместе, как первый и второй сезон. Потому что чисто сюжетно они так плавно друг к другу перетекают, и было бы, ну, логично, что ли. Так вот, ремейк, он идет ближе к манге в плане каких-то сюжетных частей, а аниме, в свою очередь отходит от манги, но это на самом деле прикольно. Раньше, как и многие люди, думал, блин, если экранизация отходит от источника, это на самом деле плохо, потому что, типа, я прочитал это, и я хочу посмотреть на это, ну, как на то же самое, только в формате картинки. Вот, потом я, не знаю, повзрослел что ли, стал на это смотреть, как на... Да и многие говорят, что на это нужно смотреть, как на отдельное самостоятельное произведение и что сюжет не обязательно должен повторяться, это, ну, это как два произведения. И было бы круто посмотреть первое, прочитать второе, чтобы увидеть ну, картину ну, не просто целиком, а даже какие-то альтернативные варианты, которые могут быть. Ремейк, все сезоны ремейков, они меньше. То есть там сезон 13 серий, в отличие от оригинальной Сэллорман, в которой... Значит, по 40, по 35 серий, ну что-то там 36, 43 серии вот так. Ну и разумеется, в оригинальном аниме много, не то чтобы филлеров, я бы не сказал, что это филлер, потому что сам сюжет, он, то есть там мало достаточно серий, в которых сюжет отходит от какой-то главный, ну от ант... главного антагониста, скажем так. То есть, у нас есть антагонист, у нас есть его приспешники. Я бы сказал, что серии репетативно друг друга повторяют. То есть, у нас появляется какой-то злодей, ну, чаще его приспешник, который... И причем их несколько, они друг друга периодически меняют, потому что каждый проигрывает, то есть, один приспешник проиграл, появляется второй. И все они, значит, вызывают каких-то демонов. Это в основном девушки, по крайней мере, до, вроде как, четвертого сезона. То есть, это женщины-демоны. Сейлор-воины с ними сражаются, Сейлор-мун не может их победить, потому что она не очень ловкая и ей всегда нужна чья-то помощь, чтобы либо отвлечь демона, либо как-то его вывести, ну скажем, обезвредить его. И потом, в самом конце, Сейлор-мун, одна-единственная, использует свою суперспособность и ну, изгоняет демона или там убивает его. И, в принципе, такой вот... На это интересно смотреть, я вот не спорю. Но то, что это повторяется из серии в серию, из серии в серию, из серии в серию, ну, то есть вот, основная завязка и структура сюжета, это немножко не то, что надоедает, то есть я понимаю, что это изначально выпускалось в телевизионном формате, и все ждали это ну, каждую неделю, и пересмотреть это было ну, достаточно сложно. Возможно, там на кассетах или DVD-дисках все это смотрели, ну, DVD-дисках уже позже. Поэтому да, согласен, наверное, на это весело смотреть, если посмотреть вот только одну серию ждать потом еще другие серии. Но если на это смотреть, как я это делал, сразу несколько серий, то да, это бывает а всего там, получается, 5 сезонов и 200 серий, то это немножко скучно, потому что ты видишь этот шаблон, и, в общем-то, ладно. Но это же не единственное, что происходит в серии. И за что мне, по крайней мере, больше понравилось именно оригинальное аниме, ну, это понятно, там больше хронометража, и можно больше рассказать. И что рассказывают, раскрывают главных героев. То есть, да, разумеется, Сейлор Мун получает больше всех Внимание, потому что она главная, потому что э, аниме называет свою честь и так далее, но все остальные воины тоже получают внимание, причем даже второстепенные персонажи и третис третьестепенные тоже, то ли я становлюсь более сентиментальным, но... Мне такой формат начинает нравиться больше. То есть, когда вот рассказывают какую-то историю, это все так интересно. Хотя и моменты сражений тоже интересные. Но вот единственное, что действительно раздражает, особенно когда смотришь это часто, это вот эти постоянные превращения. Я понимаю, что это желание аниматоров сэкономить бюджет. Потому что, значит, 20 минут серия, и из них минуты 2 или 3 это заскриптованные сцены превращения, либо атаки. И приятно на это смотреть, разумеется, в первый раз, но затем уже не очень. Ну вот это общее впечатление. Ну а про сюжет, я думаю, все в курсе. Потому что, значит, у нас есть главная героиня, Усаги Цукина. Причем я смотрел э, старый период, в котором Усаги звали Банни. Но я думаю, я в будущем пересмотрю еще раз ну, через пару лет, только вот с недавним переводом, скажем так, с более современным. Хотя и старый был хорош, но это уже не так важно. Так вот, наша милашка Усаги Цукина получает. Э, увидит кошку-Луну, которая чувствует в ней какие-то силы и вручает ей этот жезл превращений. Хотя в оригинальном, хотя в ремейке и в манге это была ручка. Вот наша саги превращается и начинает бороться со злом. Потом она находит а, других сейлор-воинов по порядку. Там что у нас было? Ами, сейлор Меркурий. Потом у нас был сейлор Марс, сейлор Юпитер. И в конце была сейлор Венера, которую мне на самом деле немножко жалко, потому что... А, ладно, сделаю так, немножко вперед забегу. Мне всегда было жалко Селер Венеру. Во-первых, потому что в ремейке у нее одна единственная способность. Это вот эти вот странно-анальные шарики. Цепь любви Венеры. Типа, ну это смешно, конечно, выглядит. Хотя в оригинальном аниме там были сердечки, что как-то посимпатичнее. Ну ладно. Так вот, она, значит, была одним-единственным воином, значит, сражалась и мировая известность, а потом она отошла на второй план, потому что появилась у Саги Сейлор Муны, и типа все ее любят, уважают и так далее. Конечно, да, мне жалко, жалко Сейлор Венеру. На самом деле, тут как, как бы каждый человек, который когда-то что-то мог, а потом он отходит на второй план, начинает немножко и сочувствовать, ну, в таких собственных масштабах ну ладно сочувствую sailor венере она я думаю ей и так хорошо но вернемся к сравнению и за что я люблю именно оригинальное аниме и советую его либо пос посмотреть целиком если вы не смотрели раньше либо пересматривает ну, типа смотрели только частями а потому что если опять таки сравнивать с ремейком главным злодеем и это на самом деле очень сильно бросается в глаза, дают возможность исправиться. Что я под этим подразумеваю? Во втором, кажется, сезоне, когда вот этот... Гла... сменился, значит, антагонист, и антагонистом стала Черная Луна или Темная Луна, смотря ну, разный период этот принц-алмаз и его а, приспешники. В частности, приспешницы Рубина. Там было четыре сестры. Четыре сестры опустошительницы или разрушительницы, не помню. Ну, так вот, они, значит, в оригинальном аниме, ну, или так, буду звать, старом аниме, да, так же, как и другие злодеи до них или после них нападали, значит, на Сейлор-воинов, и в момент, когда они проигрывали, то есть, ладно, хорошо, Сейлор-мун уничтожала демонов, но обычных людей, которые каким-то образом приобрели способности, она не трогала, то есть, как-то вот так складывался сюжет, что у нас, я не помню на самом деле их имена, вот этих сестер, но у них у всех злодеев, кстати, имена различных камней, ну или каких-то минералов. Так вот, появлялся момент, когда злодей или злодейка переосмысливали свою, ну чаще это, кстати, были злодейки, они переосмысливали свою, свою позицию, понимали, что они ведут себя абсолютно неправильно и становились добрыми. И причем это было достаточно часто. То есть с этими сестрами, если их, ну, конечно, злодеев получалось спасти, то Сейлор Мун или какие-то другие воины, которые были... Ну, об, об этом тоже попозже. То есть я тоже что часто заметил, это сильнее видно в ремейке. Ну и в оригинальном это тоже заметно, что... Ну, в оригинальном, кстати, поменьше. Больше, конечно, в ремейке, что четырем Сейлор Воинам, которые вот Меркурий, Марс, Юпитер и Венера... Им противоставлялись злодеи, то есть злодеев тоже было несколько, ну либо это были приспешники, как я уже говорил, злодеев, их тоже было несколько, и их, то есть, брали какую-то злодейку, которая там суперумная, и она противопоставлялась Сейлору Меркурию, и за этими сражениями было очень-очень интересно наблюдать, хотя это, конечно, становилось очевидно, что вот, значит, у нас есть злодеи, и им кого-то против... и их противопоставляют напрямую, да, главным героиням. Ну, я считаю, это неплохая была идея. Так вот, злодеи могли исправляться, и они исправлялись, в отличие от ремейка и, собственно говоря, манги, да, в котором Сейлор Мун просто их побеждала, ну, уничтожала, скажем так. И это как-то более, не знаю, жестоко и... Ладно, окей, жестокость это... Нет, я не буду говорить, что это а, как-то субъективно, это жестоко, в любом случае, неважно, что другие думают. В моей системе Ценностей, очень важно дать плохому человеку измениться, переосмыслить свои какие-то проблемы, ну свою позицию и встать на путь исправления, скажем так. Для меня это важно. И, соответственно, когда я увидел это в аниме, я подумал, в оригинальном, я подумал, боже, как это супер прикольно. То есть это как-то более гуманно и это лучше, чем просто... Уничтожить злодея. Ну, согласитесь. И причем это было не один раз с этими вот, например, сестрами. Это было и в случае с рыбьем, тигринным и стребинным глазом. Это был четвертый сезон. Им тоже дали возможность как-то очиститься. Причем герои, вот эти антагонисты, да, они вставали на светлую сторону, потому что их предавали их же, ну, скажем, соратники. И это было... Это было интересно. Я считаю, это более, скажем... Это лучше показывает дети, ну, опять-таки, это настроено на детей, какие-то моральные принципы. А теперь скажу о том, что следовало бы сказать в самом начале подкаста. К какому жанру относится Сейлор Мун? Жанр Маха Что можно перевести, как «Девочка-волшебница». Причем, как я читал, по крайней мере, в Википедии, Сейлор Мун была в своем... Роди первооткрывателя ну или, скажем так, авангардом, потому что она совместила жанр Маха Сёдзе с жанром, я не помню его название, боевой отряд. То есть раньше не было таких аниме, что был соединение боевого отряда и девочек-волшебниц. И Sailor Moon в этом плане была, как я уже сказал, первой. Причем, на мой взгляд, это супер, скажем, продвинутый аниме, ну по крайней мере на тот момент... Ну, потому что вы можете представить сейчас в каких-то... Да даже не просто на тот момент, но и на сейчас. Потому что все знают, кто такие Сейлор Уран и Сейлор Нептун. И все знают, какие между ними отношения. То есть это две девушки, которые влюблены в друг друга. Плюс до этого в первом сезоне была гомосексуальная пара. И это спокойно показывалось. И окей, это, конечно, цензурировалось в других странах. Но то, что это Ты, типа в 95 году. 90 каком-то третьем, 4 92-й даже год. Представляете, как это давно было? Вы можете представить, что сейчас, даже сейчас, э, в каком-нибудь, скажем, мультсериале, который прям в который влили много бабла, может позволить себе показать такого рода отношения. Ну, окей, сейчас тоже, конечно, появляется, например, та же Харли Квин и ядовитый плю... Ну, мультсериал про Харли Квин и ее отношения с ядовитым плющом. Это показывается. Но сколько времени на это понадобилось? А Sailor Moon уже тогда это показывает. Конечно, я был немножко в шоке, когда это все пересматривал, потому что, разумеется, я не обращал в детстве на это внимание, Но сейчас я это переосмысливаю думаю, боже, как все-таки прогрессивно. Удивительно прогрессивно. Ну и рисовка. Честно признаюсь, меня до того момента, как я посмотрел, пересмотрел Sailor Moon, я не хотел и оригинальную часть смотреть, а посмотрел ремейк только потому, что а, до вот этого момента меня смущала вот эта вот старая, скажем так, рисовка старой школы. Она оказалась мне какой-то слишком немного отталкивала все-таки. И больше нравилась вот эта вот современная в хорошем, там, скажем, качестве, чтобы теней было много и там графона, как говорится, завезли. Ну вот, посмотрев оригинал, я подумал: ну эти большие глаза мне на самом деле нравятся. Я думаю, на этом нужно заканчивать. Самые главные мысли, которые мне хотелось сказать по поводу Sailor Moon, я уже сказал, это то, что оригинальное аниме круче, потому что на мой взгляд, потому что оно позволяет, потому что там позволялось героям, злодеям, да, вставать на путь света, потому что там раскрываются все сейлор воины и другие персонажи, ну потому что как бы, хронометраж больше, ну и потому что это супер прогрессивное аниме, причем как вот эти части в принципе вырез, вот прям супер прогрессивность, да, ее в принципе-то вырезали из ремейка, ну или по крайней мере не добавляли из-за того, что времени было мало, поэтому я, во-первых, советую всем пересмотреть Сэйлр Мун, если вы это хотели или откладывали или никогда не смотрели. Ну и можно еще подписаться на вот этот подкаст и посоветовать его кому-нибудь. Было бы тоже очень приятно. До следующего подкаста.